0: У тебя все время будет плохая погода, как бы, если ты будешь все время типа грустить из-за плохой погоды, то ты просто будешь впустую столько времени тратить. Вместо этого ты просто надеваешь максимально, как бы, одежду, которая тебе позволит там не замерзнуть, берешь с собой термос, берешь с собой какие-нибудь булочки и, значит, наслаждаешься жизнью.
1: Привет! Меня зовут Александр Борзенко и это подкаст ⁇ Первороди ⁇ Подкаст о родительстве, где мы не даем советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 14. Тише недавно исполнилось 12, а Мане совсем скоро исполнится 10 лет. Страшно подумать. Это мой последний, возможно, на данный момент ребенок.
2: Твой голос стареет на глазах.
1: С однозначным <с значением возраста.
0: Занимательная статистика с Александром Парзенко.
1: Лучше скажите, как вас зовут, потому что все уже забыли.
2: Меня зовут Юр Сапрыкин, у меня есть сын Лев, ему 3 года и 6 месяцев, то есть с половиной года. Занимательная статистика с Юрием Сапрыкиным. Откройте приложение Инстаграм, там внизу такая лупа. Нажимаете на нее, поиск, вбиваете с первого... Роди попадаете на страницу нашего подкаста
0: и подписывайтесь. Там очень внимательный контент. Меня зовут Владимир Цибульский, моей дочери Соня три года и три месяца. Партнер
1: этого эпизода Яндекс Гоу. Яндекс. .Го есть специальный тариф для детей. Он называется Детский.
2: В тарифе детский вы можете выбрать кресло, которое по возрасту соответствует, которое вам нужно вашему ребенку очень удобные кресла реально там удобные
1: если вы никогда не пользовались им то вы можете получить скидку по промокоду сперва ради
0: ребят вам не кажется что сегодня какое-то настроение такое оседнее воздух да, да. А, значит и, короче история вышли мы гулять в воскресенье или в субботу не помню на выходных я соня и олеся идем по дороге в парк и нам встречается рядом со стройкой лужа. Но это не просто лужа, а такая, знаете, то, что в свинке Пеппи называют мади падл. Ну типа что там реально грязь внутри нее. И Соня начинает ходить по ней. Она в сапогах? Да, да. А да. так морщится, 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 смотрит на нее, морщится. И дальше Соня совершает следующее действие. Она становится на колени в этой луже и опускает в нее руки. В этот момент Олеся не удерживает и просто такая «Нет! Нет! Нет!»
2: Блин. А ты что?
0: А я наблюдаю. Предупреждаю. Кто будет дергаться, всех перемочу.
2: Если бы Лёва опустился на колени и поднял руки вверх, я, как святой отец, не предпринял бы ничего. Я просто благословил. Но вообще я бы адски злился. Лёва иногда пытается специально... Позлить тебя, если, допустим, ну когда ты идете, и ты такой нет-нет-нет-нет, пожалуйста. Он такой специально, так медленно семенит, 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 клуже, но со мной такого не случалось. В общем, похоже на кризис трех лет. Наш диагноз. Типичный лужечный синдром. Я не знаю, мне кажется, что зависит от ситуации. Если бы мы куда-то опаздывали, то я бы, наверное, нервничал. А если это просто какая-то прогулка во дворе, то, наверное, это смешно. Ты, наверное, ржал, Вован, да? Меня
0: это не особенно задевало, но я и не маршился, когда она просто ходила по этой луже, типа, ходит и ходит. Борзин, а ты бы что сделал?
1: Я могу привести пример с грязью на кухне. Ну вот, например, то, собственно говоря, я в каком-то из недавних выпусков рассказывал, как Шуру с Петти уехали в Италию, и внезапно оказалось, что я гораздо более нервно отношусь к таким вещам. У Мани есть такая манера, Мань, сори, я расскажу. Ладно, давай... А, да. Один из Одна, моих, одна, ди... одна из одна, моих трёх детей. Одна моя дочка, которая uh -huh. скоро будет 10, но мы не будем говорить, кто это, uh -huh. любит оставлять фантики по всему дому.
0: Нет, мне кажется, вообще не про это, Борзян. Ты говоришь про системную проблему, Есть какой-то один инцидент. Правда, вчера это стало уже системной, потому что вчера мы пошли с вами на площадку, и там была лужа, и она ходила снова в ней вдоль и поперёк, и у нее изначально не были надеты, знаете, такие на штанах Такие специальные штуки, которые называются под обувь И, соответственно, в обувь ничего не проливается в сапоги вот. Но я надел это позже того, как она стала ходить по луже И, в общем, когда они пришли домой Олеся мне сказала, что там все ноги были, короче, мокрые И Соня ходила, по факту, в мокрых ботинках, не знаю, полчаса
1: Я помню конкретный эпизод, когда Мане было, наверное, года три там была такая наледь, угу. лужи были такие, в общем, чуть-чуть прикрыты тонким ледком. Знаешь, как на тоненький ледок выпал беленький снежок.
0: Угу. Это песня про ледовое побоище.
1: Ирина <с> Олегровой И Маня Серим время там бегал и Шур говорил, что не бегай, Маня, пожалуйста, не бегай. Ты типа и Маня, бац, падает. В лужу привет. потом на 5 начинает в общем и тогда я помню что шур довольно сильно разозлилась но в общем когда у тебя ребенок в машине мокрый холодно грязно и все это происходит осенью это чудовищно и как я ловко подвел тема нашего
0: эпизода осень мы решили позвонить сегодня юрию шевчику и узнать у него что, что же такое, такое осень
2: Саша, Саша, птицы разлетаются.
1: Это я знаю. Многие птицы гибнут, кстати. Блин. Этот сезон начинался с выпуска как не продолбать лето, а этот выпуск будет примерно как подготовиться к осени. Как продолбать осень. Юр, у тебя вообще есть такая проблема, ну вот, сезонная,
2: или тебе все равно Ну Ну, у меня мое настроение очень сильно привязано к погоде. Если я вижу, что на следующей неделе ливни мне немножко плохо становится. То есть, я придумываю, как можно избежать этой погоды. А Лева. В смысле, Лёва кайфует, потому что сидеть дома, ну, в смысле, не гулять, не одеваться в одежду и, в общем, не гулять на улице, если холодно, это большой плюс. Ну, еще есть ионси, с которым надо гулять. Ой-ой-ой. Ну, короче, это типа не хочется, чтобы это была неделя карантина домашнего потому что понятно, что очевидное решение, можно просто забиться под одеяло и смотреть... Вспыша! Любовь и голуби. Нет, смотрит голуби и голуби. Особенно, если речь про выходные. будни приходит няня и играет с ним дома, но вот если выходной, то надо что-нибудь предпринять, куда-то поехать, чтобы
0: скрасить эту погоду. Не, если не сильный дождь, во-первых, можно гулять, просто одеваешься в непромокаемую одежду, Просто Аван живет в Риге, чтобы вы понимали. Там, типа, все время идет дождь. Сейчас, кстати говоря, вот начали говорить про плохую погоду. Очень плохой погода особо не было. Была вообще отличная погода. И мы ходили гулять, и все норм. Но я просто подумал, что как раз про... почему я сказал про непромыкаемую одежду? Потому что, оказывается, люди изобрели реально одежду для любой погоды. И Я не прочитал в Твиттере такую мудрую мысль. Знаете, какая мудрая мысль? Ну-ка. Почему мне никто не сказал раньше, что если одеться тепло, то на улице будет не холодно?
1: Потрясающе.
0: Лично я так и не смог добиться какого-то большого успеха в этом, потому что, например, сейчас я хожу в зимней куртке. То есть это максимум тепла, который я могу получить, и мне уже сейчас норм. То есть зимой мне будет холодно, и так происходит каждую зиму. Но... Если слабый дождь, то можно идти гулять, и, например...
1: Скажи мне что-нибудь грязное.
0: Лужа. Какая лужа. В детском саду у Сони, например, сказали, что нужно принести непромокаемые штаны, непромокаемую куртку, непромокаемые ботинки, потому что они ходят гулять в любую погоду. И это прикольно. И, в принципе, мы тоже стараемся гулять, даже если идет дождь, если он не сильный. То есть ты все равно ну, зайдешь в кафе, там какой нибудь посохнешь. В общем, это прикольно. Типа то, что ты все равно тусишь на улице. Знаешь, почему-то
2: такое веселое. Потому что у тебя нет проблемы, что тебе надо уговаривать Соню, одеться в новую одежду. Да. Мы можем заказать Леве новую одежду и такие, ой, сейчас супер. Но. Это может лежать просто полгода до следующей осени, и Лёва вырастет, и он не сможет это надеть на себя, потому что он говорит, что нет, я отказываюсь и все. И поэтому, почему я люблю лето, что там просто может голод носиться везде и все. Не нужна одежда просто. Поэтому, короче, очень влияет на настроение, особенно утреннее, когда нужно собраться, и тут начинается, что О, нет, я это не буду, я хочу вот это. Он выбирает пижамные штаны. Вместо того, чтобы не непромокаемые штаны, ты просто идешь в пижаме в детский сад, потому что просто тводишь там уже уж как-нибудь сам разберись.
0: Забирайте. Забирайте, да. Это вам. Слушайте, вообще нужно немного спеть гимн штанам, которые задавайте такие... Штаны... Вы штаны, штаны непромокаемые. И пижамные. <свят> <свят> Не, пижамные промокаемые. Короче, непромокаемые штаны это просто как бы что-то с чем-то. В <свят> общем, ребенок такое ощущение, что бы он ни делал... Они никогда не промокнут. В моем детстве, например, было у тебя максимум защиты от резиновые сапоги. Ты надеваешь резиновые сапоги и, типа, ходишь по лужам, и ты как королем себя чувствуешь, да? Потому что, типа, они не промокают, и ты такой типа, Ага, мне море по колено, та-да-да. -да вот, ходишь, в общем, довольны в сапогах. А теперь ты можешь, как будто по этой луже ходить хоть по грудь. Мне кажется, это просто следующий уровень вообще кайфа. У тебя-то что? По штанишкам. Ну, по штанишкам я уже рассказывал, что был какой-то
1: момент, когда Мания должна была пойти гулять с дочерью одного из ведущих подкаста Деньги пришли. Перед этим, типа, минут 45, я пытался ее уговорить, надеть зимние штаны, потому что там было холодно. Uh -huh. Маня отказалась, потому что ей неудобно. Ну, как бы у нее есть такое с одеждой, что ей все время кажется, что ей будет неудобно, что ей будет тесно. И мы договорились, что Маня все-таки наденет эти штаны. Но если ей станет там неприятно, то мы там день пойдем и переоденем. Маня, короче, ненавидел меня всю дорогу. Я ей, когда мы вышли, мы пошли в парк Горького, я сказал, давайте пойдем переоденем. А сказала, сказал, что типа вообще нет, и все. Но потом, когда они встретились уже, то началась веселая беготня, и mm -hmm. про штаны было забыто, и никаких проблем не было. Партнер нашего эпизода – сервис «Яндекс.Го». У них есть специальный тариф, детский, и они там специально тренируют своих водителей, чтобы правильно обращаться с детьми. Нас бы кто-нибудь тренировал для этого, и, в общем, я, честно говоря, не знал, что там есть какая-то специальная тренировка. С другой стороны, я практически, ну, раньше не пользовался этим тарифом детским. В общем, там три пункта безопасности заключается в первую очередь, в том, насколько я понимаю, что сам водитель должен проверить, сидит ли ребенок правильно в кресле – и пристегнуто ли это кресло по всем правилам. Надо сказать, что я однажды уже изучал, когда кто-то из детей был маленьким, я прям подробно изучил, кто куда должен сидеть, какой стороной, и это та еще наука. Второй пункт, на что обращают внимание водителей этого тарифа, что перед тем, как пристегивать ребенка, нужно спросить, можно ли это сделать. Это довольно клево. Потому что, как мы помним, например, Лева, кажется, не очень любит, когда к нему прикасаются.
2: Мы, кстати, вчера ехали в аэропорт, и водитель правда спросил, можно ли я возьму его. Лёве даже самому важно, когда спрашивают. Он прям чувствует. Мы как бы дали разрешение, и он такой вроде более-менее расслабился.
1: Да. И третье, что не надо вмешиваться в разговоры между детьми и родителями. С одной стороны, это, наверное, правильный пункт, но... Я люблю говорить просто таксистами И на самом деле, когда я еду с ребенком Но ну, у меня не то, что вот прям много такого опыта Но если, например, водитель откуда-то приехал Для меня это повод еще раз поговорить Что мир разный, мы вокруг разные, Говорим на разных языках И это клево Если вы никогда не пользовались им То вы можете получить скидку по промокоду Сперва ради В общем, спасибо еще раз Яндекс.Го За то, что поддерживает наш подкаст Всем,
2: как говорится, удачи на дорогах. Осень как бы два состояния есть, когда солнышко и листья шуршат, вот эти вот разноцветные, очень красивые. Угу. и большая часть осени – это… Свинцовое небо. Да, которое очень влияет на твое настроение. Со штанами все ясно, но что делать с настроением?
1: Не, ну, у меня есть иногда ощущение, что у меня случаются какие-то сезонные обострения, ну, в смысле, что… Мне кажется, что я осенью становлюсь более таким мрачным, раздражительным и склонным к панике по поводу работы. Mm -hmm. И это все влияет сильно на отношения с детьми. Кроме того, у детей, мне кажется, тоже бывает такое. Но ну, знаешь, вот типа состояние, когда ребенок там вылез из кровати выходной, и он уже там посмотрел примерно кучу мультфильмов. Шлака. Да, и так и подходит к окну, смотрит в окно и там просто такая серость. Типа, ну, там
2: отвратительно. Пап,
1: мне скучно. Типа, что делать? О, блин, капец. Просто... я такой просто... Ла, 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 мне тоже. иди поиграй. Иди поиграй. Иди
0: переводи Библию.
1: Септуагинты. Ни
0: слова больше, пап.
1: Спасибо. И, в общем, короче, это мрачняк, реально.
0: У меня, значит, бывают такие осени... Прошлое, например, когда я просто понимаю, что я вообще ничего не хочу делать, не могу делать и вообще кажется, что все очень сильно мрачно. Вот. И как правило выясняется, что это просто оказывается, что я просто понимаю, такой, блин, по походу я просто не пил витамин D и вот начинаю пить витамин D и меня как бы снова становится норм. И в моем случае, да, такое ощущение. Ты прям что чувствуешь, что вот это сюда. влияет.
2: А у этого витамин D вообще работает? Маленький дисклеймер.
1: Uh -huh. Мы не даем медицинских советов. По поводу любых витаминов, препаратов и так далее, посоветуйтесь с врачом, которому вы доверяете.
0: Короче, да, реально. Я не знаю, работает он не работает. как бы Возможно, это просто плацебо. Я не хз. Короче, смысл в том, что реально... Ты чувствуешь связь. Да, да, я чувствую, что прямо мне становится получше. Вот. Но вот этой осенью я начал превентивно его пить, и поэтому надеюсь, что этой осенью не случится как бы такого адского провала, такой серотониновой ямы, которая бывает, наступает осенью. Серотониновые
1: лужи. В общем, с детьми такая тема, что мало того, что и так, как бы мало энергии бывает на выходных, например, или вечерами, чтобы как-то с детьми тусить, там, не знаю, читать им вслух, что-то придумывать, заниматься, еще, не дай бог, то осенью это просто переходит уже. Но, но, но! С другой стороны, есть хорошие новости. Иногда это как раз очень классно работает, что. У меня вот это лишний стимул, когда я понимаю, вот, что прям мрачняк, мрачняк, и что выходной, и серое свинцовое небо, и дети все в экранах. Я такой, чувак, надо что-то с этим делать. Я такой, давайте приготовим что-нибудь крутое угу. и это клево, в смысле, что иногда это работает. Конечно, да, хорошо, это, готовка. Это не работает на всех детей, в смысле, прошли, мне кажется, те годы, когда я всех троих детей мог вовлечь какую-то одну готовку,
2: угу.
1: но иногда это работает. Особенно есть специальная какая это еда крутая для осени. Например, в Латвии мы готовили всегда тыквенный суп. суп, 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 суп это такое шуриное фирменное вообще блюдо. Это супер просто.
2: А
0: рецепт тыквенного супа от Шуры будет у нас в Инстаграме. Я тоже согласен, кстати говоря, про еду. Потому что еда – это классно, во-первых. Осенью – это тоже супер. Тоже есть, короче, классная осенняя штука, которую мы готовили... Значит, честно говоря, я не помню, в чем заключался этот салат, но, в общем, я помню, что там был э, гранат, и mm -hmm. там была свекла и семечки тыквенные, по-моему, что-то такое. Но да, это не мой салат, на самом деле, я прочитал про него в книжке «How to Hygge". Что это за книга, Вован? Спасибо за естественный вопрос. я написала норвежка, которая переехала сначала в Америку, потом в Лондон, и оттуда, значит, написала книжку, как, значит, воспринимают вот эту идею Хюги в Скандинавии. Погоди,
1: а что такое Хюги? Ты можешь объяснить?
0: Э, до того, как я прочитал эту книжку, я думал, что Хюги — это когда у тебя дома стоит красивая посуда и... Э, То, что называется скандинавский кресло. стиль? Да-да-да. Я думал, что, типа, это Хюги. когда я начал читать эту книгу, я думал, что в ней будет, типа, про это. Типа, какую посуду выбрать не знаю, какие там дизайнеров покупать, мебель и т.д. В общем, оказалось, что это вот того, что я ожидал там увидеть, там меньшинство. Там просто буквально знаю, 25% это занимает. Все остальное. Она, значит, рассказывает про то, как, значит, она провела детство и как прочувствовать собственно дух этого Хьюги. И сначала, когда я читал это, мне это страшно бесило, потому что я думал, что это вода, которая подводит тебя к тому, какие тарелки тебе купить. Но потом я понял, что на самом деле это реально самое важное из того, что она передает. Что Хьюги это типа образ жизни и образ мышления. Металл — это не фэшн, металл — это стиль жизни, блядь! Например, несмотря как бы на плохую погоду, ты все равно можешь получить от нее удовольствие. Про то, что мы говорили про то, что гулять можно и в дождь, и когда угодно, угу. она про это и рассказывает. А. Потому что у тебя все время будет плохая погода. Как бы, если ты будешь все время типа грустить из-за плохой погоды, то ты просто будешь впустую столько времени тратить. Вместо этого ты просто надеваешь максимально как бы, одежду, которая тебе позволит там не замерзнуть, берешь с собой термос, берешь с собой какие-нибудь булочки и, значит, наслаждаешься жизнью. Блин, кстати, это нормальная, э, клевая штука. И вот он там, про такие какие-то мелкие штуки, вот так прям классно рассказывают, типа, вот про эти булки, например, да, у них есть такая, типа, штука, называется это фика. Типа, фика это, типа, просто перекус, по сути, по-русски, мне кажется. Угу. Короче... Что смысл в том, что на самом деле, да, Хьюги — это, типа, не идея того, как это выглядит, того, как это чувствуется, что, типа, если, например, даже там замерзнете, то вы, типа, замерзнете все вместе, всей семьей и вам от этого будет только прикольно. В общем, вот такой там тейк. И, собственно говоря, мне кажется, что реально вот, по после того, как мы прочитали эту книжку, я прочитал эту книжку, мы стали постоянно... Замерзать. Лазать везде, в любую погоду. И там, типа, знаешь, выпил кофе, все вместе порадовался, и уже тебе по кайфу.
1: Есть такой подкаст, называется Некрайний. Это подкаст про север в разных его проявлениях. И там чуть ли не первый эпизод. Это интервью, кажется, тоже с женщиной из Норвегии, насколько я помню, которая рассказывает о том, как пережить полярную ночь. Ну, потому что понятно, что некоторые регионы и в России, и в Норвегии, и там в районе Шпицбергена и так далее, там ну, реально полярная ночь, по сравнению с которой наш ноябрь, это просто прогулка...
2: Прогулкована под витамином D с термосом.
1: В лужи, И она все время объясняет, что... Ну, на самом деле, в этом нет каких-то таких супер специальных лайфхаков, но у них никто к этому так и не относится, что это вот прям, ой, ужас, ужас. Но там есть календарные всякие праздники и традиции, на которые люди там собираются, то, что-то готовят. У меня, например, день рождения 12 ноября. Часто перед своим днем рождения у меня плохое настроение, не хочу никого собирать. Но практика показывает, что если через это переступить и собрать какое-то количество людей и так далее, то это какой-то заряд хватает. Круто. Устроить
2: праздник. Ну да. Я хотел вас спросить о психотерапии. Вован, ты хочешь к психотерапевту сейчас?
0: Да. Психотерапия максимально, кстати, помогла, потому что, значит, у меня не было летом. И я уже как бы такой типа все, я не хочу никакую ни терапию, ни психотерапию вообще ничего не надо уже и все. Только первый раз я поговорил с терапевткой и сразу все начало налаживать. И сразу солнышко выглянуло. Да да да. Это был первый наш созвон. А второй созвон был в мой день рождения и я тоже такой типа все, день рождения, грустный праздник, ничем мне не хочется. Созвонился с ней, все нормально стало. Так что терапия вообще топ. В моем случае. Просто я, короче, максимально доволен. Вот завтра снова у меня будет.
1: У меня к психотерапии довольно сложное отношения. Ну, в смысле, сложный опыт. Но к чему я постепенно пришел: что чем более прикладная у меня задача, тем это эффективнее. Психотерапия-то имеще. Ну да, да, да. То есть, когда я просто сам придумываю, пытаюсь какие-то общие вещи понять, там, и так далее, то это все быстро превращается, ну, непонятно что, и мне уже не хочется ходить, в общем, и так далее. А если какая-то прикладная задача, я, в принципе, думаю, что если считать, что вот типа надо вот прожить вот этот тяжелый период, да, то, может, это и норм. Но не знаю. Я не то, что сейчас собираюсь идти.
0: Мне кажется, норм задача, мне грустно осенью что делать. Но я, я думаю, что в первую очередь это не, не, не терапия решается. Это, как вы знаете, был такой С в Нью-Йорк Таймсе с заголовком, что типа ⁇ Ваш мозг вообще-то создан не для того, чтобы думать ⁇ И там про то, что когда-то такой типа... Блин, что-то я там все время грущу там или у меня ничего не получается, или мне ничего не хочется. И первым делом выясняется часто, что ты мало спишь, плохо ешь, спортом не занимаешься, а твой мозг вообще-то к нашим условиям вообще-то не сильно адаптирован. Он живет там по своим правилам, которые там сто лет, не сто лет, а много-много лет назад и сформировались. Это точно Владимир Цибульский, а не Федор Катасонов? Я не Станислав Дробышевский. И он заботится о том, чтобы, типа, у тебя вовремя там поступило, короче, нужное количество сахара в кровь, чтобы у тебя там нормальная еда переварилась, чтобы у тебя ноги, руки двигались, вот это, вот это забота мозга, на самом деле, твоего. В общем, а ты вот такой, типа, блин, мне нужно решать важные задачи, добиваться поставленных целей. Вот Я
1: вот все. понял, что спорт — это очень круто. Был период, когда я все время играл в футбол, сейчас реже, и я понимаю, что было бы классно сейчас типа раз в неделю все такое что-то устраивать. Но интересно, можно ли это сделать с детьми. Я недавно, собственно говоря, спросил у Тиши и Пети, что они думают про спорт. У Мани пока не спрашивал, но спрошу обязательно. Петя мне сказал, что у него и так, короче, вся неделя забита, и он не хочет еще тратить на что-то время. А Тиша сказал, что футбол он не хочет играть. Но я вот думаю, было бы прикольно, есть ли какой-то спорт, на котором можно было бы ходить вместе с детьми?
0: Мне кажется, в Москве там столько всего.
1: Ну да.
2: Мне, кстати, спорт очень помогает, когда у меня плохое настроение. Вот что он действительно помогает. Что Вы перечислили еду. Еду, в смысле, да, у меня тоже есть такая штука. То есть, если мне не очень, я просто импульсивно заказываю очень много фисташек. Второй пункт – это...
1: Пивко.
0: Теннис. Первый раз слышу, что Юра играет в теннис. Вообще. Я, то,
1: я тоже. Я знаю, что смогу играл в теннис.
0: Да, очень да. помогает, потому что это, ну, это типа бокс
2: для слабаков, ну, типа, если ты не хочешь бить кого-то, грушу или кого-то, то ты можешь просто отбивать мяч, это, ну, в смысле, это похоже по эффекту, что ты выплескиваешь плохую энергию, и ты выходишь... Плохой мяч! Плохой мяч! На тебе! Ненавижу круглые объекты! Вот, и я реально выхожу с Танисы, и я чувствую себя очень хорошо, даже если я под дождем иду, если меня заливает просто с ног до головы, я такой... Иду и смеюсь.
1: Есть еще одна тема: что иногда нужно преодолеть себя и куда-то пойти. У нас просто этим плохо. Мне кажется, что мы в целом, как семья, довольно тяжелые на подъем. Ну, еще бы у вас так много. Недавно у меня было такое удивительное счастье в жизни. Я сидел в редакции, и мой коллега Филипп Дидко говорит: слушай, у меня тут лишний билет в театр, типа не хочешь? Я не был в театре миллиард лет, и я пошел, мне прям очень понравилось. Был момент, когда, не знаю, мы вдруг там с Тиши более-менее спонтанно сходили в музей и, в общем, на самом деле это клево. Единственное, что я понял, что я вообще не понимаю, при том, что сейчас мы живем в Москве, где куча всего постоянно происходит, я не понимаю, где это все смотреть.
0: Шаг как вырывается такое. Журнал Афиша. Да, в
1: мои годы был Журнал Афиша. <как>, как скажем, так и будет. А сейчас я как бы не знаю. Это... Я знаю, что есть какие-то сообщества там про детей, то все, то все со всякими анонсами. Просто мне кажется столько всего. Я когда в последний раз столкнулся с этой проблемой, я такой просто... Я помню, в детстве мне нравился Пушкинский музей. И мы просто поехали с детьми в Пушкинский музей. Было клево, но я понимаю, что есть там куча всего. Я думаю, я
0: шел... думаю нам нужно устроить опрос в Инстаграме, во-первых. А во-вторых, дорогие слушатели, если не сложно, напишите просто Борзенко, вот куда ему с детьми сходить, а то, видите, скучает старик.
2: У меня нет какого-то источника такой информации. Я знаю, что есть куча телеграм-каналов всяких, типа «Мама, я в Москве», и там постоянно какие-то анонсы мероприятий каких-то выставок и так далее. То есть я вообще абсолютно не слежу за этим. Есть несколько опций. Uh -huh. Недавно мы ездили вместе с Левой на Курской. Есть я делал сторис у нас в Инстаграме. Мы ездили вдвоем в музей автомобилей. Я иногда тупо гуглю, куда сходить с ребенком в Москве, и нас иногда это куда-то приводит какие-то места.
0: Я вообще понимаю, что на самом деле у нас э, алгоритм примерно такой. Мы просто, ну, значит, э, если мы в пятницу не решили, то мы в субботу просыпаемся и такие, типа, что делаем? И вариантов, на самом деле, не так много. Типа, мы обычно либо идем гулять, либо мы идем есть, ага. либо мы идем на море в смысле, едем на море смотреть. Блин, вот это опция. Либо. Да, это офигенная опция, реально А на этих выходных мы ходили в музей Но не то, чтобы это системно получилось А получилось так, что нам просто наш друг сказал А вы знали, что на этих выходных бесплатный музей? Каждое последнее воскресенье месяца бесплатный музей Мы такие, ого, отлично, все, идем в музей И пошли в музей Клево В
1: общем, мы желаем всем хорошей осени Не грустите, следите за своим здоровьем Впрочем, мы не даем никаких советов Всем хюгие. Меня зовут Александр Борзенко.
2: Меня зовут Юра Сапрыкин. Я хотел бы сказать большое спасибо людям, которые помогают нам делать этот подкаст. Продюсер Ки Юлия Яковлева и Лика Кремер. Наш редактор Андрей Борзенко и наш божественный саунд Ильдар Фатахов. Всем Глинтвейна
0: и булочек с корицей. Меня зовут Владимир Цибульский. И до следующей недели.
2: На Инстаграм подпишитесь. На Инстаграм подпишитесь. Пока.
1: Я часто перед своим днем рождения у меня плохое настроение, не хочу никого собирать вообще. Ну еще бы. И практика. Восьмой десяток.
2: Извините. Блин, потому что я пошутил, у меня вылетела. Вылетела челюсть.